0: Bonjour à tous. Je pense que ça enregistre. Hein, euh, on a le plaisir de présenter cette table ronde au sujet de l'incubateur du CMN, le Centre des monuments nationaux. C'est un incubateur qui est sans équivalent en France, certainement en Europe, voire même à l'étranger. <rire> L'iris-sangorne en dira peut-être un peu plus. Mais c'est quand même quelque chose d'assez unique en son genre. Ça a été initié en 2017. Dans le Centre des Monuments Nationaux. Et euh, ça accueille actuellement sa deuxième promo de start-up euh, qui va commencer en janvier 2020, c'est ça D'accord. Euh, et donc, euh, jusqu'à présent, euh, une quinzaine de start-up sont, ou sont, sont donc accueillies par, euh, par euh, le CMN euh, afin de rénover, afin de transformer la médiation culturelle, euh, l'image du patrimoine, du bâtiment. Et alors où, où les musées et les bâtiments Font. Certains, en tout cas musées, certains, certains monuments euh, ont des, des surfréquentation, enfin surfréquentation, ont énormément de fréquentations. Donc je pense à la Tour Eiffel avec 7 millions de visiteurs par an. Le Louvre, on connaissait plus de 10 millions comme des visiteurs avec des expos qui sont, euh, qui sont incroyables. Euh, la médiation, euh, la médiation, le problème de la médiation culturelle est quand même au cœur du sujet. Donc, euh, alors comment est-ce qu'un.. Un monument, un monument, une institution centenaire, euh, donc qui gère une centaine de monuments, est arrivé à mettre au point euh, ce, cet incubateur exceptionnel. Je répète, il <rire> vraiment exceptionnel, euh, et a donc à offrir euh, ces monuments comme terrain d'expérimentation start-up. C'est ça qui est absolument incroyable. Euh, donc. Alors, on a, donc, euh, on a le plaisir d'accueillir Valérie Sangor, qui est donc la directrice adjointe du Centre euh, des Monuments Nationaux en charge de l'innovation, du développement et des grands projets. J'ai bien dit. Euh, <rire> euh, alors après, dans la quinzaine de start qui ont été incubées, euh, première promo et seconde promo, on n'a pas tous les invités, bien évidemment. Donc, il y a Laurence Giuliani, qui est fondatrice de la société Aken, euh, nantaise, voilà. qui est spécialisé dans la médiation sonore et la technologie des objets connectés. Alors, un de ses dispositifs phares, c'est euh, le parapluie connecté, qui est disponible dans certains offices de tourisme, hein, en tout cas qui marche très bien, et qui propose des visites de villes ou de sites extérieurs. Euh, Nino Sapina, qui est donc le cofondateur de la start-up Realcast, qui est spécialisé dans les applications de réalité augmentée, enfin, mix plutôt. Euh, une de ses applications... Mais il vient de gagner, enfin il nous dira, il vient de gagner hier soir même un grand prix, ici. Euh, et c'est exceptionnel aussi. Et, et donc, il a une de ses applications phares aussi, que l'on peut voir, c'est au Musée de la Libération à Paris, euh, enfin, qui, voilà, qui remporte un grand, grand succès. Et puis, euh, à sa droite, euh, Pierre-Yves Toulot, qui est le fondateur de la start-up Intensity, qui va mettre au point un dispositif très original de mise en lumière du patrimoine, enfin, mise en lumière digitale du patrimoine. Avant, il a fondé la start-up Watsit, qui édite un logiciel de simulation de mapping. Et avant 2003, il a cofondé fondé CosmoAV, qui est une entreprise... de qui des entreprises leader au niveau du videomapping et de la projection monumentale. Voilà, alors là je cède tout de suite la parole à Valérie Sangor. Alors comment est-ce que l'incubateur, comment est-ce que le CMN a été amené à offrir donc aux startups ces, ces
1: monuments comme terrain d'expérimentation? Bonjour à, à toutes et à tous et merci de, de votre invitation euh, ce matin euh, pour cette table ronde. Je suis ravie d'être aux côtés de, de trois équipes qui ont été ou qui sont en ce moment accompagnées par le CMN et je ne vais pas me substituer à, 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 à chacun d'eux d'ailleurs qui témoigneront de, de la manière dont ils perçoivent cette collaboration avec le, le CMN. Euh... Alors, on fait un peu de... <rire> voilà, Dès que je me tout tout rapproche. Tout merci, merci. <rire> voilà. Oui, c'est quelques slides si, 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 ouais. si besoin. Euh, alors, l'incubateur euh, du patrimoine...
0: Vous voulez que je couche Oui, oui, j'en
2: va,
0: ça
1: L'incubateur <rire> du, du patrimoine est est une initiative qui n'est pas euh, née euh, ex nihilo. En fait, elle, elle procède de, de toute une démarche très volontaire euh, engagée par le CMN depuis euh, une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années maintenant. Euh, et elle s'est construite donc à partir de l'expérience acquise pendant ces années, au travers de très nombreux projets, euh, de, de très, proje très nombreux projets de déploiement de dispositifs numériques, d'expérimentation euh, euh, tous azimuts, si je puis dire, aussi des monuments, avec les équipes des monuments et toujours dans une euh, grande cohérence euh, avec euh, la stratégie globale de l'établissement et, euh, et ses enjeux. Euh, donc il est apparu au bout de dix années de, de projets qui ont vraiment, je infusé à la fois euh, les pratiques, les métiers en interne et permis de construire un, un tissu de partenariat très solide et, et varié avec les acteurs de ce il est apparu assez pertinent de, de structurer une offre euh, d'incubation. Alors le terme, on reviendra peut-être là-dessus et aujourd'hui tellement utilisé qu'il ne veut pas forcément dire grand-chose, mais dans notre esprit, en tout cas, cette incubation passe par rapport très étroit au terrain, euh, à l'expérimentation, euh, et euh, procède de l'envie vraiment de construire euh, de manière horizontale, partenariale, euh, une relation forte entre un monument et, euh, et, et une start-up au travers euh, d'un dispositif, euh, d'un outil, euh, dont on pense qu'il va pouvoir à la fois euh, euh, innover dans les métiers, et ou dans le rapport des visiteurs au monument. Euh, là, vous avez bon, juste quelques mots, euh, peut-être sur le, le, le CMN, donc, qui est effectivement l'un des euh, pre, enfin, premiers opérateurs euh, culturels et touristique français, avec euh, plus de 10 millions de, de visiteurs par an. Ce qu'il faut retenir peut-être euh, ici, de, dans, dans, et qui a un impact dans mon, mon propos, c'est la dimension de réseau. Ça a été dit. En effet, le, le CMN fédère plus de 100 sites euh, partout en France, qui sont extrêmement euh, extrêmement variés, tous différents les uns des autres, ce qui nous amène à être à la fois je dire, dans un enjeu de gestion de réseau, de, de, de politique de réseau, avec des outils, notamment numériques, très structurants, qui sont développés pour l'ensemble des monuments qui sont ensuite gérés, localement, territorialement, par des équipes dédiées. Et en même temps, il y a toute une, une, une profusion d'initiatives qui sont prises par les, les équipes des monuments eux-mêmes euh, dans les territoires dans lesquels ils s'inscrivent. Donc la politique euh, numérique d'innovation du CMN, notamment au travers de l'incubateur du patrimoine, doit vraiment se, se comprendre à la fois à cette échelle réseau nationale, autant que dans une logique d'impact territorial. Euh, si vous voulez... Bah si, ah bah si, merci. <rire> Slide suivant. Voilà. Donc je le disais, cette, cette politique euh, numérique dont procède l'incubateur du patrimoine est vraiment, et je crois que c'est aussi ce qui fait sa, sa légitimité en interne et ce qui a permis euh, de, de fédérer tout un réseau de correspondants euh, au sein des directions euh, du CMN à Paris et au sein des équipes des Monuments dans les régions de, de France, euh, il y a un alignement très fort entre les missions du CMN et les missions de, de l'incubateur du patrimoine, qui est donc pour nous une sorte à la fois de plateforme, encore une fois de collaboration avec euh, les startups, une sorte d'observatoire aussi, au fond des, des tendances, euh, je, on dirait pas qu'il est peut-être exhaustif, mais en tout cas, par la, le nombre de candidatures euh, qui nous sont envoyées pour chaque promotion de l'ordre de 90, on a là quand même une sorte d'observatoire assez intéressant, euh, des grandes tendances de, de l'innovation culturelle et patrimoniale. Donc ce dispositif, au fond, il constitue aussi, j'espère pour les start-up, euh, un moyen d'entrer de, en contact assez facilement, d'avoir un canal de, de dialogue euh, lisible euh, avec une institution comme la nôtre, qui est évidemment... Euh, à une structure importante parfois il peut être compliqué de l'extérieur de se dire bon moi j'ai un projet comment qui je contacte voilà euh, quel est quel est le mode de d'entrée de, 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 le plus simple vis-à-vis d'une institution comme celle-ci Et donc l'incubateur euh, je crois aussi permet d'apporter cette lisibilité euh, L'expérimentation est vraiment, je crois, ce qui fait le, le point de jonction entre les intérêts des startups et celles de de, de l'incubateur du patrimoine, euh, dans l'idée de mettre à l'épreuve d'une certaine manière, c'est-à-dire d'offrir en effet aux startups l'opportunité de euh, de tester en conditions réelles avec euh, les, les équipes des monuments un projet et donc euh, de confronter euh, ce projet en l'état, donc en général à l'état de prototype, euh, au regard euh, et au test des... des visiteurs autant que des, des opérateurs culturels que sont les équipes des monuments qui ont justement la charge de, de, de déployer ces, ces dispositifs, de s'assurer qu'ils euh, qu répondent aux problématiques des monuments et dans les contraintes très fortes qui sont celles euh, des, des situations patrimoniales, c'est-à-dire avec des sujets de, de conservation, euh, de sites, des sites d'ailleurs qui sont en général pas équipés, pas prévus pour euh, accueillir des dispositifs euh, euh, numériques voilà, donc euh, il y a vraiment une, une mise à l'essai, une confrontation à la réalité, je pense, mais chacun en parlera évidemment euh, mieux que moi. Euh, J'espère euh, propice à à, à à la réflexion et surtout à l'ajustement la, euh, euh, de euh, dans la mise au point de, de ces projets avant leur mise en marché. Alors là, vous voyez à l'écran euh, euh, quelques-unes, enfin quelques-uns des jalons. Euh, clés dans, dans, dans la politique euh, numérique de l'établissement depuis dix ans donc comme comme je le disais à l'instant bah, y on a testé beaucoup de choses des robots euh, euh, facilitant l'accessibilité à certains monuments des dispositifs de réalité virtuelle euh, mixte augmentée euh, pour euh, renouveler les expériences de visite euh, des chatbots aussi pour euh, euh, faciliter euh, le, le travail des agents et euh, l'incubateur au fond donc euh, se veut euh, euh, susceptible d'embrasser toutes ces problématiques donc on a parlé de la médiation mais il n'y a pas il n'y a pas que ça il y a beaucoup de problématiques aussi B 2 B je dirais euh, qui euh, qui euh, ont un impact direct dans les métiers euh, des agents euh, du CMN qui sont aussi des des, des, des axes de sélection fort pour nous euh, des start-up de l'incubateur qui en est effectivement aujourd'hui à sa deuxième promotion avec sept euh, équipes accueillies euh, l'année dernière. Et là aujourd'hui, euh, enfin cette année, huit qui vont engager, qui sont déjà sélectionnées, mais qui vont engager leurs expérimentations à partir de cette fin d'année, début 2020.
0: Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu les critères de sélection
1: de ces, de ces start-up comment, comment vous les sélectionnez alors, il y a des, des critères, euh, je dirais, qui sont assez standards pour, euh, pour les incubateurs, c'est-à-dire euh, euh, une évaluation qui porte sur euh, le projet de la start-up euh, elle-même. Enfin, je dirais, ça... Euh, ça, ça comment dire, sa solidité euh, du point de vue de l'équipe euh, qui porte le projet, euh, sa lucidité, on va dire, par rapport au, au marché, euh, euh, son ambition aussi, euh, la structuration de son projet. Donc bon, Ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui, euh, je pense, qui est audité par tous les incubateurs qui reçoivent des dossiers. Euh, dans le cas de l'incubateur du patrimoine, euh, ce qui compte aussi, évidemment, de manière plus spécifique, c'est ce sujet du rapport à à, à, au CMN. C'est-à-dire, au fond... Je crois que c'est peut-être le plus important en tout cas pour nous, c'est qu'est ce qui va fonder le partenariat, euh, quels sont les y a t il des intérêts convergents, des intérêts partagés entre la start up et le CMN parce que je dirais c'est à partir du moment où il y a un intérêt bien compris dans le bon sens du terme que euh, je crois va pouvoir se mettre en mouvement euh, l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on va choisir des start-up qui ont des enjeux euh, de, de test qui coïncident avec des problématiques fortes pour euh, le réseau global du CMN ou un monument en particulier. Donc voilà, quelle est la nature de cette expérimentation Est-ce qu'elle croise euh, les enjeux du CMN euh, euh, Les conditions de déploiement de cette expérimentation sont-elles réalistes euh, Quelles sont les conditions requises pour pouvoir mener à bien cette expérimentation euh, Voilà, donc ça c'est tout un... un un autre jeu de, 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 de questions que, que nous nous posons et, euh, au moment de, de, la, de la sélection euh, et puis euh, effectivement aussi les enjeux dans, 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 dans la durée, c'est-à-dire euh, quid de l'expérimentation, des résultats d'expérimentation, à quoi va-t-elle conduire, quelle est l'étape suivante pour, pour la, la start-up puisque pour le CMN, cest vrai que la création de l'incubateur du patrimoine procède aussi de d'un intérêt qui va au-delà de, de, de ceux de, de l'institution elle-même, mais plutôt, euh, je dirais, qui euh, doit avoir une résonance à, à l'échelle de l'ensemble de la sphère patrimoniale, c'est-à-dire que euh, pour le CMN, comme pour Paris-Musée, ou pour la RMN, enfin, tous ces établissements avec lesquels nous sommes en dialogue, ce qui est important, c'est d'aider aussi à structurer tout un écosystème d'acteurs, d'aider à, à contribuer, dans la mesure de nos moyens, à... à à solidifier des jeunes acteurs qui apportent justement leur créativité, leurs innovations aux institutions que nous, sont, que, nous, que nous sommes et qui vont être ensuite des partenaires, des prestataires de services avec lesquels nous allons pouvoir euh, déployer des projets dans la durée. Voilà. Donc euh, l'incubateur pour nous, c'est aussi ça, c'est-à-dire un levier pour euh, accompagner cette génération d'acteurs dans euh, l'espoir ensuite de pouvoir, euh, au-delà de l'expérimentation, parce que l'expérimentation a une fin, elle a une finalité, elle a des objectifs et une fin. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble ensemble derrière
0: Alors euh, Laurence Giuliani, euh, en plus avec, enfin je veux dire euh, l'expérimentation. <rire> euh, le, donc in situ est quelque chose de fondamental pour euh, votre projet parce que, en plus d'être une expérience, une expérimentation, il bouleverse aussi un peu les, les usages des, des visiteurs euh, des musées. Alors, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur, cette, sur votre projet
3: Oui, merci Annick. Euh, bonjour à tous, je m'appelle donc Laurence, je représente la société Aken. Euh, juste un tout petit aparté rapide sur la notion de start-up. Euh, ce n'est pas pour euh, contredire Valérie euh, qui, qui emploie ce terme, mais c'est vrai qu'on est quand même dans un écosystème euh, culturel, patrimonial, muséal, voire touristique, euh, où euh, finalement euh, l'ensemble des jeunes boîtes, euh, alors d'autres euh, fonctionnent différemment, mais euh, ont quand même un fonctionnement qui est parfois plus lié euh, à une notion d'artisanat, une notion de surmesure, à une notion d'in situ euh, qui en fait euh, est assez finalement antithétique avec la notion de start-up, puisqu'une start-up c'est quand même une jeune entreprise à hyper potentiel et à très forte croissance, ce que nous ne sommes pas chez Akene et c'est très bien comme ça. Voilà, donc c'est juste euh, ça, ça peut sembler être de la sémantique, mais en fait souvent on s'aperçoit que c'est un peu plus que ça. Voilà, parenthèse étant fermée, euh, un mot sur, euh, sur le confident connecté que vous entrevoyez ici. Euh, que vous voyez mal, puisque au château de Vincennes, où le dispositif a été expérimenté, bah, il, fait, il fait nuit tout le temps, hein, même à 15h, puisque nous sommes au sein d'un donjon, au sein d'une euh, chapelle qui était une, une cellule. Cette cellule, on l'appelle la, la cellule des trois religions, parce que euh, s'y trouvent des fresques euh, représentant les trois religions monothéistes, euh, qui ont été euh, réalisées par des prisonniers plus ou moins illustres. Euh, L'idée, c'était de venir révéler l'invisible et de venir proposer aux visiteurs de se reconnecter avec son environnement. Donc, notre parti pris, c'est d'utiliser la technologie au service d'une innovation d'usage. Donc, quand on a dit ça, qu qu'est-ce qu que ça veut dire vraiment L'idée pour nous, c'est de se dire, on a envie de travailler autour de la disponibilité d'esprit du visiteur. On a envie de travailler autour de l'attention, autour de l'écoute. Et autour aussi un peu de finalement de la déconnexion, du lâcher prise. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça ben, L'idée ça a été de se dire, alors le média sonore c'est le dénominateur commun de tous les projets d'Aken. On ne travaille toujours qu'autour du média sonore, il n'y a jamais d'interface visuelle, etc. chez nous. Mais l'idée c'était de se dire comment est-ce que la technologie, le numérique, peut nous aider à euh, mettre ce, le visiteur dans, dans cet état de, de lâcher prise, de déconnexion. Justement, en supprimant l'interface visuelle. Pour nous, l'enjeu, c'est de se dire que la technologie va devenir invisible. Donc, la partie euh, un peu pénible de la techno, on va se la garder pour nous. Et l'idée, c'est de se dire qu'on va essayer de mettre en place des projets qui soient réellement accessibles à tous. Parce qu'en fait, tout le monde n'est pas équipé d'un smartphone et tout le monde n'est pas à l'aise avec un smartphone. Et il en va de même pour les tablettes tactiles, etc., etc. Donc nous, on travaille autour de la figure de l'objet du quotidien qu'on détourne. Annick parlait tout à l'heure des, des parapluies et des ombrelles géolocalisées qu'on utilise pour, pour, pour proposer des balades sonores en extérieur. Euh, l'idée, c'est de retrouver une expérience qui soit tangible. Cet objet, je peux, le, je peux le prendre, je peux le toucher, il a une existence concrète et réelle. Là, on a travaillé autour de la notion d'assise et la notion d'accoudoir. Donc l'idée, c'est de se dire que on est ici sur un, le mobilier existant du château de Vincennes, qui est un, un banc. Hein, on on a pris un banc dans une salle, on l'a emmené dans cette cellule et nous on est venu plugger en fait un dispositif qui est en bois et qui, euh, qui vient en fait proposer une expérience interactive aux, aux visiteurs. En caressant la surface de la coudoir, il va déclencher un certain nombre de capsules sonores qui sont autant d'évocations et de suggestions autour de, euh, la, vie de la vie du donjon, l'histoire du château de Vincennes, euh, voilà. Euh, je ne vais pas forcément développer la, la question des, des contenus ici euh, mais l'idée c'est de de proposer une découverte un peu sensible et euh, où, le où le visiteur va être dans cette espèce d'attention de, 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 active. L'idée, c'est de se dire que l'écoute, le média sonore, ce n'est pas quelque chose qui est hyper familier. OK, il y a une tendance autour des podcasts, etc., mais ça reste quand même un peu encore un truc d'initié. Donc comment est-ce qu'on euh, va ancrer le visiteur dans l'expérience qu'il est en train de vivre en lui proposant d'être acteur de façon à le rendre plus attentif et plus, euh, plus à l'écoute en fait, de, de l'expérience qui lui est proposée.
0: Oui, parce qu'en fin de compte, cela euh, procède par, euh, par boucle, hein, c'est-à-dire que la position de la main est aléatoire, et puis en fonction de la, de la position, on rentre dans l'histoire du propos euh, muséal, hein, et, euh, mais de manière cohérente. Et, mais chacun, chaque visiteur peut avoir en plus une expérience différente. Ouais, en fait, une... L'écriture est assez euh, aléatoire. aléatoire, mais quand même assez euh, structurée pour permettre à la personne d'avoir de, 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 une, une idée cohérente de, euh, du monument
3: il faut un minimum de dramaturgie parce que le visiteur, on l'emmène quand même à caresser un accoudoir. Quoi. Donc Concrètement, il faut un peu le, le rassurer avec, avec des codes, en fait, avec des cadres. C'est exactement comme quand on lit un livre. Hein. Il y a des seuils, il y a des chapitres. Voilà, on, 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 a des, on a des références, euh, des périmètres qui nous rassurent et qui nous permettent d'aller plus loin et de faire confiance à l'expérience. Euh, cette, cette, cette notion de confiance, je crois qu'elle est très importante. Nous, on... On fait pas mal de choses avec les communautés Muséomix et on s'aperçoit souvent qu'au deuxième jour, vous savez, Muséomix, c'est sur trois jours, au deuxième jour, les, les idées les plus farfelues arrivent, c'est plutôt chouette, on expérimente tous azimuts. Mais en fait, souvent, on se rend compte qu'on oublie le regard du visiteur. Enfin, moi, je me suis retrouvée à Saint-Brieuc, à, à, avec un prototype où euh, l'idée c'était euh, d'allonger une personne sur un banc à plat ventre dans le noir avec des palmes et qu'elle mette ses mains dans des algues, les yeux bandés. Et là, je fais, je crois que c'est un peu risqué quand même. Enfin, je, moi, en tant que visiteur, je ne sais pas si j'apprécierais vraiment l'expérience. Le, le, et c'est en ça que je rebondis sur les propos de Valérie sur la question de l'expérimentation, puisque euh, tout ça, tout ce que je vous raconte est très théorique en définitive. L'idée pour nous, euh, en venant euh, installer ce dispositif au château de Vincennes, c'était de, bah, de l'éprouver au principe de réalité et de passer les preuves des usagers et des visiteurs et de voir euh, à quel point on était dans le juste ou pas dans le juste. Et ça a été très riche d'enseignements pour nous, puisque le prototype que vous voyez ici euh, bah, ne restera qu'un prototype. Pour le coup, on, on est revenu à l'atelier avec, euh, avec pas mal d'aménagements à y faire. Moi, Je vous ai parlé des, des questions de lumière puisqu'après on l'a transposé dans un office de tourisme en Pays de la Loire derrière une baie vitrée plein sud où là, bah, du coup, ça ne fonctionnait plus pour des raisons inverses. Et puis on s'est aperçu aussi que euh, cette, cette notion de, de venir caresser un espace totalement vierge, c'était quand même sacrément... Euh, sacrément pas simple pour les usagers donc on est en train de retravailler non pas sur une interface visuelle mais sur une interface qui soit plus tactile et qui soit plus friendly en fait pour le, pour le visiteur
0: mais en fin de compte c'est un dispositif qui demande aussi une médiation
3: aussi <rire> eh ben, c'était bien <rire> l'enjeu, c'était tout à fait l'enjeu, parce que typiquement, autant dans un musée, on va trouver euh, des agents postés, on va trouver des médiateurs, des médiatrices, etc. Euh, autant au château de Vincennes, il n'y a pas d'agents postés en salle. Et ça, c'était vraiment intéressant pour nous, parce que nous, tous les projets qu'on a déployés jusqu'alors, il y a toujours de la médiation humaine en amont. Et là, en l'occurrence, euh, bah, on a posé ce dispositif et puis on est parti. Et c'était très, déjà, c'était très bizarre comme sensation. Et c'était drôle de se dire que euh, les gens allaient traverser cette euh, cette cellule et Peut-être qu'ils allaient s'emparer du dispositif ou pas, mais qu'ils étaient un peu livrés à eux-mêmes. Et c'est vrai que cette question de, de la médiation, nous on, en, on, on constate en effet que c'est souvent difficile. Et je pense que Nina pourra témoigner un peu de cette question aussi, que même quand on est dans le numérique, la médiation humaine, c'est difficile de l'écarter totalement.
0: Ben merci et tant pour mieux, cette, en fait. Merci pour merci cette transition. <rire> Alors, effectivement, Nino, euh, là, ben les, les applications en réalité mixte, enfin, on, on connaît quand même, enfin, un peu plus que, que le confinant connecté, quand même, <rire> qui est une première, euh, mais quand même, néanmoins, ça demande de, de l'expérimenter in situ, et, et c'est toujours très très important. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre projet aussi Oui, puis parler aussi quand même du prix que vous avez eu hein, marche.
4: J'ai essayé d'expliquer beaucoup de choses en un peu de temps. <rire> euh, donc bonjour à tous, Nino Sapina, cofondateur de Realcast, donc une société qu'on a créée il y a deux ans dans le but vraiment de faciliter aux gens l'accès à la culture et proposer des contenus différents dans les lieux culturels. le lieu culturel. Et on montrera la vidéo après. Et donc, euh, nous, on vient de jeux vidéo, donc on a une expertise dans la, tout ce qui est interactivité, tout ce qui est, je dirais, immersion dans les, dans les contenus euh, gamifiés, entre guillemets. Euh, et en fait, avec la culture, bah, c'est une autre approche parce qu'il faut raconter des choses euh, pas forcément plus sérieuses, mais en tout cas, il faut respecter les lieux, il faut respecter euh, leur contenu. Et euh, du coup, ça prend une, un autre sens et c'est vraiment quelque chose qu'on. Enfin, c'était notre ambition. Et, euh, et donc, on, on s'est attaqué aussi à la technologie des réalités mixtes, puisqu'on. Pour nous, c'est vraiment un nouveau média qui va permettre un nouveau type d'interaction. Comme Laurence disait, naturel. En fait, nous, notre le but, c'est que les gens aussi oublient le casque et qu'ils sont complètement projetés dans le lieu et qu'ils voient des choses naturellement. On constate que finalement, euh, bah, quand c'est bien fait, bah, les gens, ça arrive et du coup, ils, ils oublient le casque, ils voient juste des hologrammes, ils croient que c'est des, des, des vrais objets et donc ils sont complètement plongés dans les histoires. Et, euh, et, et du coup, on va plus loin que ce qui est téléphone ou les interfaces qu'on connaît aujourd'hui avec les PC et les téléphones. Et donc, c'est vraiment une révolution qui arrive. Nous, on est un peu au début parce que les casques, ils sont encore assez rares, ils sont très chers, ils ne sont pas vendus au grand public. Et donc, c'est un vrai challenge technique et aussi de contenu, d'adapter le contenu à ce type d'usage. Euh, donc, on a travaillé sur plusieurs projets depuis la création de la société. Et chaque fois, évidemment, on a essayé d'apporter des nouvelles fonctionnalités pour trouver les moyens de raconter des histoires, donc notamment développer par exemple un narrateur virtuel qui accompagne les visiteurs dans leur visite, qui, qui est un élément très fort et très important, parce que les gens peuvent être perdus dans un monde virtuel, et il, en fait c'est une relation émotionnelle qui s'est créée entre les visiteurs et un personnage qui est là, qui s'occupe d'eux, et qui s'adresse à eux. On a développé euh, bah, tout, tout ce qui est interaction, déclencher les choses de façon facile, juste en les regardant, donc, pas, pas besoin d'apprendre des gestes, pas besoin de, des interfaces, des boutons, des choses comme ça. Donc, voilà, on a vraiment travaillé sur le côté accessibilité à tout le monde. Euh, et on voit même que les personnes qui sont aujourd'hui un peu coupées des technologies, euh, bah, en fait, grâce à ce, cette approche, elles sont très contentes et sont heureuses en fait, de pouvoir euh, rencontrer la technologie dans, dans les lieux comme ça, sans, sans effort particulier d'apprentissage nouveau. Voilà, donc euh, parler un peu de, de dernier projet qui va illustrer un peu le, 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 notre travail. Donc en fait, c'est un projet qu'on a déployé en fin, octobre, euh, fin août, sur 75e anniversaire de la libération de Paris. Donc c'est un nouveau musée qui, qui est ouvert à ce moment-là. Et donc dans le sous-sol du musée, il y a un bunker à 20 mètres sur Terre où il y avait les résistants qui organisaient la résistance pendant les deux semaines de, de la libération de Paris, euh, pendant les arrivées, enfin, avant que les alliés arrivent. Et donc il y avait le fameux colonel Roll avec sa femme, avec les FFI, avec d'autres résistants qui communiquaient avec les résistants qui étaient à Paris et qui, qui organisaient cette résistance. Donc c'est un événement qui n'est pas forcément connu, Enfin, en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas très connu. C'est un lieu assez exceptionnel parce qu'il est, est caché, il a une vraie ambiance physique, même quand il est vide, quand on rentre dedans, ben, on sent vraiment des, des choses particulières. Et puis grâce à cette technologie-là, en fait, on est vraiment plongé dans, dans cette histoire. Donc, je vous invite à y aller parce que c'est ouvert euh, tous les jours, euh, sauf lundi et tous les après-midi.
0: Mais il faut réserver. Hein. Euh,
4: il faut réserver sur place pour l'instant. Je pense que Musée va mettre en place un système de réservation Internet à partir de l'année prochaine. Donc, on est encore un petit peu au rodage. Il peut y avoir quelques bugs, mais globalement, on a des super retours. Et donc, on a gagné le prix euh, ici, hier. Euh, la meilleure, la grande prix de est augmentée. Et donc, tout le jury, évidemment, il est passé voir l'expérience et ils étaient assez bluffés par par cette possibilité-là, parce qu'encore une fois, nous on utilise par exemple le casque HoloLens, qui est un casque qui est plutôt utilisé dans l'industrie, euh, qui est assez technique, euh, et donc notre but c'était qu'on oublie tout ces, cet aspect technique, et que les gens voilà, ils n'ont rien à faire, ils ont juste à, à rentrer dans l'expérience et visiter, donc voilà, c'est réussi, donc on a un petit film qui, qui illustre tout ça, ce n'est pas forcément le dernier montage, on vient de le faire, donc, vous allez voir les, les images de, de ce bunker. Ont... Il y un, capital, qui a quelque chose d'exposé assez vite. Il
5: y avait un homme qui nous a donné
4: des éléments de colonel Roll à
2: de commandement, dictait ses
4: Donc voilà, les gens se baladent en fait. Et là, vous avez On et en développant l'expérience en réalité augmentée, okay. euh, qui sont interactives et qui permettent aux visiteurs de, de se plonger dans l'histoire du lieu. Actuellement, nous avons déployé la toute dernière expérience au musée de la Libération de Paris. Euh, C'est une expérience qui permet aux visiteurs vraiment de rencontrer les résistants de l'époque et donc de vraiment de, de vivre ces moments comme s'ils vivaient en 1944.
2: Le poste de commandement du, de Roll Tanguy se trouve à 20 mètres sous terre, à 20 mètres en dessous du musée, euh, et à cause de conditions d'humidité assez forte, euh, il y a beaucoup de contraintes pour vraiment remettre en contexte euh, ce fourmillement et cette agitation folle. Donc, on a opté pour cette nouvelle technologie.
4: On a transformé euh, l'histoire en quelque chose d'interactif, ce qui permet en fait aux visiteurs de, de vraiment de jouer un rôle.
2: On a des comédiens qui vont jouer euh, ce qu'on a écrit, comme la manière de film sauf que ça va être en film virtuel, on scanne les comédiens, on garde leur enveloppe, ils sont en costume, et ensuite, plus tard, à cette autre étape, on ajoutera la voix. Traqués de notre sol, nés de notre chair, de notre sang et de nos larmes, les forces françaises de l'intérieur qui libérèrent Paris sont devenues un élément de notre armée nouvelle. La réception était extrêmement bonne au niveau des publics, au niveau des critiques euh, du monde muséal, ce qui fait que ça devient un atout majeur pour le musée. On inscrit définitivement euh, ce dispositif sur du PRL. c'est une première en France.
4: Voilà, donc c'est un aperçu, voilà, montage pas forcément définitif, mais euh, voilà, ça vous permet de voir. Après, euh, la problématique des vidéos, c'est que ça ne peut jamais transcrire les vraies euh, expériences que vous pouvez vivre dans le lieu. Donc c'est une grosse différence, Donc je vous invite vraiment d'y aller pour tester, parce que voilà, c'est un autre média, et donc et il mérite d'être testé. Voilà.
0: Et pour l'incubateur alors et donc pour l'incubateur,
4: nous, on faisait partie de la première promotion. Donc, il, y a, il y a un an, un peu plus d'un an, on a été sélectionnés par le, par le CMN pour participer à cet incubateur, qui était aussi une première pour eux, de, de, de mettre en place un travail avec les, les jeunes entreprises ou les start-up, on les appeler comme on veut, mais globalement, et d'expérimenter une de nouvelle façon de visiter les, les monuments. Donc, on a, on, a, voilà, on a beaucoup participé à différents workshops, beaucoup de rencontres avec les... Les, les monuments aussi, les personnes qui gèrent les monuments. Et effectivement, chaque monument a son histoire et son, sa façon de, de visiter aussi. Donc on a choisi un monument qu'on ne peut pas encore annoncer officiellement, je pense. Ah bon <rire> Je ne sais pas. <rire> voilà, on laisse un peu de temps. Mais globalement, voilà, on, va, on va déployer une expérience comme ça dans un monument. Ça serait une histoire plus ancienne, donc plus euh, médiévale. Mais voilà, dans un monument très connu, qui aussi reçoit beaucoup de visiteurs et qui... Euh, et du coup, grâce à cette expérience, ils vont voir, ils vont vivre l'histoire de, 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 de cette époque et de, de ce monument. Et donc voilà, ça va être... Vous pouvez nous excitant. en dire un peu plus euh, bah, Ce qu'on peut dire. Ah, D'accord, voilà. Okay, voilà. voilà, donc ça sera une expérience collaborative. Et c est, c est, je n'en ai pas parlé, mais voilà, on a découvert aussi que l'aspect collaboratif est très important. Parce qu'en fait, quand on fait une visite ensemble avec sa famille ou ses amis, euh, et on peut faire des choses, parce que nous, on... on on permet aux visiteurs de manipuler les objets ou de déclencher les actions. Du coup, ça aussi, ça prend une autre dimension parce qu'on peut s'entraider et on peut expérimenter chacun une expérience assez unique grâce à ça. Donc, c'est les ressources de jeux vidéo qui, qui s'adaptent en fait, à ce type de, à ce type de, de visite.
0: Oui, parce que vous avez quand même un cadre. Je veux dire, vous partez pas d'une feuille blanche. Vous avez quand même, avez quand même une, un cadre d'écriture, euh, un gameplay, des, des mécanismes de gameplay euh, qui reviennent, qui sont récurrents d'application en application. Euh, Alors oui, à chaque voilà. fois, vous non, euh... non,
4: non. Enfin, nous, en fait, euh, après, on a différents types d'interactions, donc différents types d'expériences qu'on a fait. Il y a des choses qui se passent plutôt autour d'une maquette. Donc ça, c'est par exemple les interactions qui, qui sont là pour expliquer euh, une vue globale autour d'un site ou d'une histoire. Donc ça c'est un type de on appelle ça gameplay, on a un autre type de gameplay qui est plus façon aventure, où on est vraiment en taille réelle avec les hologrammes autour de nous, comme vous avez pu voir là. Donc là vous, êtes, vous vivez une aventure dans un lieu, et après on a aussi un autre mode qui est plus euh, une sorte de tour, Donc, vous avez, vous, enfin tour une chasse, où vous vous déplacez dans un espace assez grand et vous voyez des hologrammes qui vous guident et qui vous font déplacer dans un espace qui peut être assez grand. Par exemple, ce qu'on a fait au Musée kèvre on a fait une chasse aux fantômes. Et là, en fait, c'était dans la bibliothèque qui était assez grande. Et donc, on chassait les fantômes d'Asie qui étaient exposés, exposés à ce moment-là moment dans Exposition. le premier étage. Mmh. Et, et donc, voilà, c'était plus une, voilà, une découverte dans un espace assez grand. Donc, en fait, il y a plusieurs ressorts. Après, nous, on utilise toujours la même technique d'interaction. Inter et notre ambition, c'est de, voilà, de participer à ces nouveaux langages, et de mettre en place des bases... D'interaction pour ce média qui, qui est en train de se développer et que mmh. voilà, on pense qu'on peut apporter quelque chose là-dessus.
0: Alors, euh, Pierre-Yves, euh, Toulot, euh, Nouveau Média, alors là, vous, vous apportez, vous allez apporter quelque chose, un outil euh, révolutionnaire qui n'existe pas, qui va, ouais, qui, va <rire> qui va certainement changer euh, beaucoup de choses au niveau de l'éclairage euh, de l'éclairage du patrimoine. Donc là, euh, on, si on peut parler d'immersion, euh, d'interactivité, là, pour le coup, c'est extérieur. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus Peut-être pas de... qu'extérieur. Mais... Comment <rire>
5: Peut-être pas qu'extérieur, mais euh... <rire> on va voir. Non, déjà, pour parler de, du CMN et de l'incubateur, nous, on, donc, on est tout neuf. Hein, on, vient de, on a eu la chance d'être sélectionné au mois de juin, euh, d'être annoncé oui, au mois de juin. Euh, C'est d'autant plus pour nous une, une chance et une expérience incroyable. C'est que cette idée d'Intensity avait germé depuis quelques années. On avait l'envie très forte de la, de la, de la, de la faire naître. Et c'est vraiment l'incubateur du. Enfin, c'est le fait d'avoir été sectionné qui nous a déclenché le, 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 la création de la société, en fait, de la start-up. Et euh, donc voilà, maintenant c'est parti officiellement, euh, Intensity existe, les, les développeurs ont commencé à travailler, le, les partenaires arrivent, euh, les investisseurs arrivent aussi, euh, c'est important, il faut en parler, euh, ça se fait pas avec rien, et, et c'est beaucoup grâce au CMN et à l'incubateur, donc pour l'instant, on n'a pas commencé d'expérience au sein du CMN, mais ça, ça y est, le, le planning commence à arriver, euh, je crois qu'on en a une première qui sera Janvier, février euh, du côté de Castelnaud <rire> et, et trois autres pendant l'année qui vient euh, qui vont nous servir euh, de champs d'expérimentation très important pour notre projet parce qu'on a besoin c'est un projet donc d'éclairage architectural de lumière digitale donc nous c'est Intensity c'est une plateforme de gestion de cet éclairage digital. Euh, c'est important qu'on puisse se confronter à différentes architectures, différents lieux, différents publics, différents opérateurs. Donc tout ça, c'est beaucoup de, de choses. Et qu'on qu voit on a commencé à avoir et qu'on va avoir d'autant plus au sein du CMN. C'est-à-dire que là, on est aujourd'hui sur l'idée de, de pouvoir questionner les opérateurs tous d'un coup via un formulaire en ligne pour connaître un peu les, leurs envies, leur marché, leur, leur impression par rapport aux produits. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas avoir de nous-mêmes. C'est grâce au CMN et, et à ce réseau qu'on va pouvoir avoir ces réponses. Euh, voilà. Et c'est vrai que tout, le, la liste des lieux fait rêver <rire> quand on nous dit bah, « est où est-ce que vous voulez expérimenter ?» Juste comme oui, Noël. C'est un, voilà, un cadeau. Là, on a eu euh, trois beaux cadeaux déjà, ouais. <rire> <rire> à prévu déjà. Mais, euh, et donc maintenant, il faut, faut y aller, il faut est -ce faire expérimenter. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous dire quand même, euh, en gros, euh, en quoi cet éclairage digital diffère de l'éclairage euh, que l'on trouve actuellement patrimonial
5: Alors, c est, c est, le, but du, le but est le même. Euh, c'est la mise en valeur du patrimoine, ça c'est évident. Euh, les, ce qu'on souhaite apporter comme solution, c'est surtout des solutions. De, il y a deux choses c'est la, la, la gestion de l'éclairage, c'est-à-dire puisse être. Donc c'est un éclairage pérenne, mais qui n'est pas forcément toujours le même qu'on puisse le changer très facilement pour inviter des, 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 des créateurs à, à le changer régulièrement si nécessaire. C'est une grosse partie de, 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 de régler le, le problème de la pollution lumineuse euh, de, qui, qui déborde des façades et qui. qui qui permet de... Fin les nouvelles normes nous imposent de, de régler ça différemment, donc nous on apporte une solution qui les règle définitivement. Tu enfin, peux nous préciser
0: les normes C'est déjà comment C'est combien les normes déjà sur la façade C'est euh, euh, pas, pas ouais. chiffré,
5: c'est juste qu'il faut pas que ça déborde en fait. Il faut, faut pas ouais. éclairer le ciel, il faut pas tout ça. Donc nous on, on utilise alors, mm. pour la petite histoire, donc, tu, tu m'as présenté tout à l'heure sur 16 ans d'existence, c'est parfait. Avant ça, il y avait encore une autre existence qui était celui oui. de, 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 de concepteurs lumière architectural. Ah. Et donc pour moi, c'est au bout de 16 ans, réunir tout ce qui a pu être fait et mon métier d'origine dans un nouveau média, une nouvelle façon de faire et une nouvelle euh, approche de l'éclairage, en tout cas, de façade. Mmh. Euh, je ne parle pas d'idomapping ici, parce que même si c'est issu de ces technologies-là, euh, c'est un nouveau développement. Ça va être de nouveaux outils hardware qui seront développés par des partenaires. Euh, donc, c'est quelque chose d'une nouvelle industrie, j'espère, en tout cas, dans la révolution, en tout cas, dans les retours qu'on en a, c'est mmh. ce qui se passe. Mmh. Et... Euh, voilà, donc on voit passer des schémas sur les slides là, mais en gros c'est très simplifié sur le fait que ça s'adresse aux opérateurs aux concepteurs aux, à, la, à la maintenance et aussi une partie d'interaction qu'on souhaite assez forte avec le public c'est ça aussi l'intérêt c'est que le, le, pour nous l'architecture venant du le mapping l'architecture n'est pas c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir euh, euh, visiter la nuit, qui doit pouvoir se, se déclencher, qui doit pouvoir euh, euh, changer en fonction des, du nombre de visiteurs, de, de pouvoir les, les faire intervenir sur l'aspect le, le, même de la lumière, par exemple.
0: Ou le monument lui-même. Enfin, Complètement. C'est une interaction de, de un toute façon,
5: de, vu que c'est cette lumière qui va le rendre visible et qui va pouvoir mmh. jouer avec lui. Euh, mmh. C'est cette créer cette interactivité mmh. possible. Mmh. Voilà. C'est aujourd'hui pour nous donc, une, un début d'incubation qui va être sur un an euh, qui nous amènera à la preuve de concept du première étape, de la première étape de développement, avec les premiers tests jusqu'à un test public d'ailleurs en septembre. J'espère en tout cas. Septembre 2020 alors. Septembre 2020 pour la journée de patrimoine. Et puis euh, après, on estime à encore deux ans de développement pour la plateforme finale. Voilà. Mmh. Donc un long projet, mmh. comme pour nous tous. Mmh.
0: Mmh. Oui, ça va être extrêmement, ça va parce que je disais tout à l'heure, ça va révolutionner quand même. Enfin, le marché est énorme. Enfin, on parle de dispositifs incubés par le par le Et celui-là, son avenir, c'est vraiment une grande industrialisation. Ah, on une, les frontières. C'est une grosse. Enfin, euh, on parle. Le marché c est, est, c est énorme. Une assez large, oui,
5: parce que là, on parle patrimoine, et c'est vrai, l'axe mm. qu'on a donné à Intensity, c'est le patrimoine, parce que ça, ça résout mm. beaucoup de problèmes sur la mise en valeur du patrimoine mm. et des des, des, vieux, des bâtiments anciens, des, euh, proté classés, protégés, etc. Euh, on travaille avec des associés sur cette application sur de l'architecture contemporaine euh, voire nouvelle c'est aussi possible c'est une nouvelle source donc euh, allons y mm -hmm. mais c'est vrai que l'axe de départ de, du patrimoine est vachement est pour nous très important ça lui donne aussi une histoire quelque part à, cette, à ces nouveaux procédés enfin, en tout cas c'est ce que c'est ce que mm -hmm. je me raconte mm
0: -hmm. Alors, au niveau technique euh, au niveau des projets des vidéoprojecteurs est-ce que ça va être des vidéoprojecteurs, parce que là on est au Satis, donc est-ce que ça va être des vidéoprojecteurs existants Est-ce que vous, vous allez apporter quelque chose d'autre Comment, comment est, vous allez opérer
5: Aujourd'hui, on, aujourd on opère nos expériences avec les projecteurs existants. C'est une des slides qui passe. on voit un résultat sur la catégorie de Rouen qui a deux ans déjà. Euh, L'idée dans l'année qui vient, c'est qu'on va expérimenter de nouveaux appareils. On, a, on commence à avoir des accords avec certaines marques qui nous ouvrent leur bureau d'études sur des équipements à venir euh, qui seront euh, commercialisés d'ici un an maintenant, un an et demi. Euh, et on l'espère, mais c'est ce qui est en discussion, adapté exactement à ce procédé là. Euh, de pouvoir être en extérieur, de pouvoir être compact, de pouvoir être comme un vrai projecteur d'éclairage et qu'on ne l'appelle pas vidéoprojecteur, même si on est d'accord, c'est la même chose. Mmh,
0: mmh, mmh. Alors Est-ce que le logiciel que vous avez développé euh, chez Wattsite euh, de simulation euh, peut aussi s'appliquer à ce, ce logiciel, de, enfin, je veux dire à, à une mise en lumière euh, digitale C'est -ce complémentaire. C'est ce qu'on fait ouais. au sein de
5: Watsite qui est sous ces, ces outils-là. Euh, oui, ils serviront, je pense. Euh, il y a à nos partenaires plutôt de bureaux d'études déployés parce qu'il va falloir déployer ce système largement. Enfin, je l'espère, en tout cas, c'est ce qui est convenu. Euh, France et étrangers. Euh, pour l'instant, on a des, un marché qui s'ouvre à Dublin.
0: Où ça, pardon je euh, À pardon. Dublin, en du Irlande.
5: Euh, et je vais à Montréal la semaine prochaine pour discuter aussi de, de ce qui est possible de faire là-bas. Donc... Euh, le projet n'existe pas encore complètement, on <rire> est en train de développer, mais l'attente la, est déjà très très forte. En tout cas, euh, voilà. Et par rapport aux outils qu'on a pu déjà faire, ça sera complémentaire certainement, mais pour l'instant, euh, c'est vrai que l'outil lui-même est déjà assez fort à, mmh. à développer.
0: Alors, tu parlais d'intérieur aussi, de quoi s'agit-il des... On, on est, est sur une source de lumière, donc euh, si,
5: si, si, si la nécessité se fait, que mmh. ça peut répondre aussi à, à des attentes en intérieur, il n'y mmh. aura pas de souci. C'est même presque plus simple, logiquement, mais l'attente est beaucoup plus forte et les besoins sont plus forts sur l'extérieur, euh, parce que la visibilité du, du, des monuments en ville, parce que tout un tas de choses, ou dans des sites moins visités la nuit, mais qui peuvent devenir plus visités, mais qui s'éclairent par eux-mêmes, juste par la présence du public, ou des choses comme ça. C'est mmh. là-dessus qu'on va essayer de travailler pour dynamiser mmh.
0: ça. Et les designers-lumière, quel est leur ressenti déjà
5: Pour l'instant, ils ont. Mmh. Tous adhérés à l'histoire, en tout ceux que je connais. Euh, certains sont partenaires d'Intensity, certains sont des connaissances qui, qui déjà s'entraînent à, à réfléchir à comment on travaille avec ça. Sur les, on a fait un test il y a 15 jours qui n'est pas encore en ligne, mais qui est qui, un test de concept qui les a permis de, de se mettre dans qu'est-ce que c'est que ces nouvelles sources virtuelles qu'on va pouvoir utiliser et partager. Et euh, Là, c'est aussi le sujet de cette année, c'est de les confronter entre les opérateurs, les designers en lumière, voir comment ils vont pouvoir travailler sur un nouveau média quelque part. On parle de mettre en valeur en lumière, puisque là, tout le monde connaît, mais ça va être d'une nouvelle façon. Ouvrir de nouvelles portes, en tout cas.
0: Donc, je reviens au semaines en fait. Est-ce que... Vous avez parlé tout à l'heure de des tendances. Euh, alors, euh, il y a le podcast, il y a l'arrêté virtuelle, il y a le chatbot, etc. Est-ce qu'on peut déjà se dessiner, puisque c'est un véritable laboratoire, euh, ces, ces nouvelles formes de, de dispositifs euh, qui vont transformer le. le le monument et le musée. Mais avant, avant j'ai une autre question. Euh, euh, là, j'ai vu que le RMN Grand, Grand Palais avait euh, ouvert au printemps un incubateur avec la société Fish Eye, qui euh, permettent aux, aux startups également dans le secteur culturel d'expérimenter leur réseau afin effectivement de transformer l'image euh, enfin, du musée, etc. Mais alors, la médiation pour le musée et une médiation pour le monument, est-ce qu'il est qu s'agit de la même médiation d'abord
1: non, Laurence y faisait référence tout à l'heure. C'est vrai que dans les monuments du, du CMN, on n'a pas forcément systématiquement d'agents postés en salle, simplement parce qu'il n'y a pas de, de collection, sauf exception. Euh, donc en effet, le, le rapport au monument est d'emblée différent de celui qui s'installe dans, dans un musée. Euh, donc, euh, pour, en, pour en revenir au, au, à la dimension d'observatoire, alors observatoire euh, avec des limites qui sont euh, celles liées à, au fait qu'on est... Euh, les, les candidatures qui remontent à, à nous sont au fond à la croisée, effectivement, des tendances du, du, du marché et puis aussi de, de ce qui est perçu de l'extérieur des enjeux du, du CMN. Donc la cartographie est peut-être pas complètement euh, exhaustive. Moi, ce qui me frappe là sur ces deux premières promotions, euh, je dirais, c'est euh, alors la montée en puissance plutôt des, des enjeux euh, liés aux pratiques métiers. Peut-être qu'on y est aussi nous-mêmes plus sensibles, parce que volontairement sur la première promotion, on a quand même mis l'accent sur des projets euh, associés à des dispositifs qui ont un impact direct dans la relation euh, des visiteurs au monument, donc en effet essentiellement des, euh, des, des supports de médiation. Et là, dans la deuxième promotion, alors aussi parce qu'on a repéré des projets qui nous paraissaient mûrs et très intéressants, on a diversifié le choix en intégrant aussi beaucoup plus euh, d'innovations en termes d'outils. De, euh, de, 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 euh, qui peuvent euh, être euh, utilisées par euh, les équipes des monuments euh, elles-mêmes. Euh, alors que ce soit euh, sur des problématiques, euh, par exemple, de, de financement de nouveaux modèles économiques. Euh, là, on a par exemple dans la deuxième promotion une start-up qui s'appelle Brian Sings qui installe des bornes euh, des cabines photographiques en réalité qui permettent aussi de générer du micro -don. Donc ça, ça nous intéresse beaucoup de voir comment euh, voilà on peut euh, euh, varier les, les, les sources de, de financement et générer de nouvelles formes de, de recettes aussi directes pour les monuments. Dans la continuité d'ailleurs d'une première équipe que nous avons accompagnée l'année dernière qui s'appelle Be My Space, qui elle a testé le fait de pouvoir euh, installer des espaces de coworking au sein des monuments. Euh, les problématiques de formation euh, aussi par l'audio euh, sont, sont présentes dans euh, cette thématique est présente dans la deuxième euh, promotion euh, et euh, c'est pour nous un sujet évidemment majeur à l'échelle d'un réseau comme celui du, du CMN avec 1400 agents et une telle diversité euh, de compétences, d'expertise de, de structurer la formation la transmission des compétences euh, entre les agents, euh, entre les monuments aussi, puisqu'au fond, euh, il y a des à partir d'une même problématique, on voit euh, euh, en fonction de, des monuments, de leurs euh, caractéristiques architecturales, de leur ancrage territorial, des réponses qui sont données qui sont très variées. Euh, donc la question de la formation est intéressante, au delà même, encore une fois, des simples enjeux du CMN, mais, mais même pour toute la, la filière patrimoniale. Euh, une, euh, une tendance aussi qui m'a semblé euh, s'affirmer au travers de la deuxième promotion, c'est celle de l'innovation durable, évidemment en, en lien avec euh, une préoccupation sociétale de, de fond. Nous avons euh, choisi euh, deux structures et, euh, et je rejoins d'ailleurs... Euh, euh, la remarque tout à l'heure de Laurence euh, sur la définition qu'on juge nous aussi très restrictive de la start-up ce qui fait qu'on s'est permis dans cette deuxième promotion de choisir une équipe qui n'est pas une start-up au sens euh, où il a été défini tout à l'heure euh, mais euh, c'est une, une association qui s'appelle la réserve des arts et qui œuvre à promouvoir et accompagner les opérateurs culturels sur la question de, du recyclage, notamment le recyclage des matériaux utilisés à l'occasion d'expositions temporaires. Le CMN organisant plus de 400 événements par an, c'est un sujet pour nous majeur en effet. Nous avons aussi retenu une équipe qui s'appelle Explorama, qui elle travaille à valoriser la biodiversité, qui est aussi une expertise assez forte du CMN, puisqu'on parle beaucoup des bâtiments et des monuments, mais euh, le CMN gère aussi tout un ensemble de, de jardins, de, voire de domaines classés, euh, avec là des, des, des problématiques très très particulières euh, en termes de gestion, entretien, valorisation, préservation euh, de, ces, euh, de ces ensembles paysagers. Euh, pour ce qui est de la médiation, alors, bon, au-delà de la médiation, j'ai peut-être... Bon, il y a un, un, un sujet transversal auquel on n'échappe pas, qui est celui de l'immersion. Alors L'immersion, bien sûr, majoritairement par, par l'image, qu'elle soit virtuelle, mixte, ou autre, par le son, euh, bien sûr, et Aken illustre euh, parfaitement cette, cette tendance. Euh, et on voit en effet euh, le, le médium sonore euh, se, se, se renforcer euh, dans les institutions. Bon, il y a des exemples intéressants récents à Volvicompte ou autres. Hein. Euh, alors c'est à la fois une sorte de réinvention de l'audio guide qui reste un mode de médiation peut-être qui paraît un peu classique, mais en réalité quand même très appréciée, hein, toujours des publics. Donc je trouve intéressant. Voilà, il y a une réinvention de ce support ancien, et en même temps, c'est une remarque personnelle, mais je trouve qu'on est effectivement là dans un, une capacité à déployer l'imaginaire de manière peut-être encore plus euh, libre euh, que, que par, euh, par l'image. En tout cas, voilà, ce sont des, des interprétations de, variées de, de la question de l'immersion qui nous intéresse tout particulièrement.
0: Alors là, j'ai lu il y a dernièrement dans le Monde un article sur la, le défi des musées euh, à propos de la surfréquentation donc mmh. des, des expositions, etc. Euh, bon, évidemment, il ne s'agit pas de tous les musées euh, et toutes les expos, mais quand même, il y a un sacré défi euh, là au niveau médiation. est-ce que, euh, est que vous allez vous orienter vers ce genre de défi également
1: alors oui, oui, euh, le CMN est confronté à ces questions sur un certain nombre de ces monuments, notamment des grands monuments parisiens tels que euh, euh, l'Arc de Triomphe. Euh, hier, nous étions en, en, en séance de travail avec l'administratrice de la Conciergerie de, de la, la Sainte-Chapelle. voilà, qui, dont Certains de ces monuments ont connu une année euh, record en termes de fréquentation. Et effectivement, euh, on n'est parfois pas loin d'une sursaturation de, de, de ces sites, donc euh, ça, ça nous amène à considérer d'autres sujets qui sont tout aussi importants que la, la médiation au sens euh, narratif et contenu. Euh, je pense à des outils de gestion de fil d'attente euh, qui ont été mis en place d'ailleurs il y a de nombreuses années euh, par le CMN déjà euh, pour les tours de Notre-Dame dont nous gérions jusqu'à l'incendie le, le parcours de visite euh, qui ont permis d'optimiser de manière vraiment radicale le, le temps d'attente. Euh, donc oui, oui, bien sûr, ce sont des des sujets qui, euh, qui sont tout aussi cruciaux pour nous. L'incubateur, voilà. nous, euh, euh, en, en ce sens, euh, effectivement, permet d'embrasser de, euh, euh, des thématiques qui sont très, très, très très variées. Euh, et euh, si les expérimentations s'avèrent satisfaisantes, euh, qui peuvent vraiment, j'insiste, faire l'objet ensuite de, de déploiement, de pérennisation. Nous sommes vraiment aujourd'hui là dans cette réflexion qui est très intéressante. Euh, maintenant qu'est achevée la première promotion, c'est euh, de nous poser d'en faire le bilan. On en fait le bilan avec les startups, mais aussi d'en faire en interne le bilan et de voir quelles suites peuvent être ou pas donné dans quelles conditions y compris dans quelles conditions juridiques parce que ça on n'en l'a pas abordé mais c'est un point qui est très important et, euh, et il y a beaucoup d'échanges autour de ces sujets entre les start-up et, 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 et le CMN, nos équipes juridiques en particulier euh, donc faut-il en passer par euh, ensuite des lancements de, de marché des lancements de, de concessions c'est-à-dire la possibilité donnée à une, une entreprise d'intervenir dans un monument pour euh, assurer une prestation pour le compte 2 de, euh, de, de l'établissement. Euh, nous observons avec beaucoup d'intérêt aussi euh, euh, le dispositif euh, récemment euh, euh, ouvert euh, en fin d'année dernière, c'est-à-dire les achats publics innovants qui permettraient, dans certaines conditions et avec un, un plafond... Euh, un plafond financier euh, de pouvoir euh, euh, acheter, acquérir euh, des prestations innovantes euh, hors euh, d'une mise en concurrence. Voilà, donc ça, c'est aussi un, euh, un levier de... De, 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 de développement qui est crucial tant que pour les, les start-up, qui nous posent beaucoup de questions là-dessus. Hein. C'est un des axes de formation d'ailleurs très appréciés, qui sont menés par nos, nos, nos équipes juridiques euh, pour euh, euh, voilà donner des, des clés aux, aux start-up. On sait que répondre à un marché public pour une, une, une entreprise, quelle qu'elle soit, à ma fortiori, pour une jeune entreprise, c'est toujours un exercice assez, assez difficile. Euh, et, et pour nous aussi, c'est-à-dire voilà comment on, on se donne les moyens d'explorer toutes les possibilités d'acquérir, de, de, de pérenniser euh, des, des dispositifs qui, par essence, sont très difficiles à décrire dans un marché, puisqu'on est dans des processus d'innovation.
0: Vous parliez aussi, à un moment donné, de labellisation, quasiment, de la... Oui. Des, là aussi, c'est très intéressant de, de, pour une jeune entreprise d'être labellisée par le CMN. C'est la porte ouverte à beaucoup de choses.
1: Oui, alors ça, je, je laisse plus les, les, les start-up en, en, en parler, mais euh, bon, certaines, en tout cas, oui, nous ont, euh, ont témoigné du fait que euh et euh, eh bien l'opportunité de, de s'inscrire comme ça dans, cette, dans ce grand réseau euh, euh, du CMN, euh, en tout cas peut accélérer, peut leur donner de la visibilité, peut être accélérer aussi des, des prises de contact, euh, parce qu'au-delà du CMN c'est aussi euh, tout un, un réseau d'acteurs dans le champ patrimonial, je pense que en effet c'est peut-être plus facile euh, parfois d'accéder à, à certains d'entre eux par l'intermédiaire d'eux, euh, avec, je l'onction d'une certaine manière du, du CMN que de taper à la porte euh, directement donc euh, oui, tant qu dès que l'on peut faire des mises en contact euh, pertinentes on, on le fait bien sûr
0: oui. Écoutez, je ben, je voulais remercier donc, nos intervenants euh, est-ce que vous avez des questions euh, Oui
4: Attends, Je, à... je crois que ça ira Bravo pour l'idée, bravo pour Bravo pour euh, les idées, bravo pour les projets, vraiment. Euh, et je pense que le son, c'est l'émotion. Euh, il y a une dimension que je ne vois pas et qui me paraît assez facile à
5: intégrer, qui est le multilinguisme. Je voulais savoir, par exemple, euh, ce que vous avez comme projet là-dedans, là parce que c'est, mon... enfin, quand on n'est pas bah, français, c'est
4: important. C'est sûr. Tout pour nous, c'est euh, relativement simple, pour nos projets à nous. Euh, pardon. Euh, en fait, euh, au début de chaque euh, expérience, l'utilisateur choisit la langue. Donc euh, on peut avoir choisi la langue au début de l'expérience, et donc il peut le faire. Là au musée de libération, on a fait anglais-français, mais on peut faire autant de langues euh, qu'on souhaite. Donc c'est une question de, de localisation. Donc, voilà. donc faire jouer les acteurs de différentes langues, et du coup bah, ça facilite effectivement l'expérience. Enfin, C'est important pour les visiteurs euh, étrangers euh, de pouvoir accéder. Tout à fait.
3: Oui, nous on traite cette question également sur euh, dans le cadre des balades sonores qui sont commercialisées aujourd'hui. Le confident connecté, il était en version vraiment hyper bêta, donc on l'a testé que euh, en version française, mais on, on, dans tous les projets qu'on dé, qu développe, évidemment, on, on traite cette question. Ouais. Une
0: autre question, oui.
2: Alors, euh, je voulais remercie effectivement euh, pour ce beau panel des euh, différentes euh, startups dans l'incubateur euh, du CMN. Euh, J'avais deux questions, euh, là, une pour Ilcast et une pour InterCity. Euh, la première pour Ilcast, c'était pourquoi avoir fait le choix. Euh, alors, j'ai pas fait l'expérience, hein, je tenais à le dire, mais ça me donne envie. Euh, pourquoi avoir fait le choix du casque Hololens le et pas forcément, enfin, et pas d'utiliser des tablettes pour pouvoir présenter l'expérience en réalité augmentée. Euh, certes, le, le casque Hololens ça permet d'avoir les mains libres. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Mais de mon expérience que j'ai pu avoir avec d'autres expériences euh, avec ce casque, euh, c'est un casque qui, je trouve, un peu frustrant du fait que le, 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 le champ de vision dans lequel on voit l'expérience en réalité augmentée peut être un peu, un peu petite. Et euh, voilà, ma question, c'est pourquoi on fait le choix de ce casque-là par rapport à les tablettes euh, Ou ouais, peut-être que. Pardon.
4: Je vous laisse répondre d'abord et puis. Donc euh, en fait c'est un, un vrai c'est une bonne excellente question et effectivement nous au début euh, effectivement la technologie directe augmentée peut exister sur différents supports et donc on a, en fait nous on développe aussi les enfin notre expérience fonctionne aussi sur les tablettes ou les téléphones euh, mais dès, dès le début je dirais dès le projet avec Ebranly, on a mis à disposition des visiteurs les deux donc ils pouvaient choisir entre les casques et les tablettes et on a vu une énorme différence en termes d'accessibilité et de, par exemple dans cette expérience là les gens préfèrent attendre deux heures de plus pour avoir le casque et en fait parce que l'immersion est beaucoup plus forte et c'est beaucoup plus naturel ça, évidemment ça dépend comment c'est fait euh, vous dites quand vous portez un, quand vous portez une tablette au bout d'un moment vous avez les mains prises elle fatigue et puis il y a aussi un cadre qui est limité et du coup vous devez faire ça tout le temps ça, ça fonctionne hein, ça, ça fonctionne dans certains cas mais le casque il est vraiment quelque chose de, de naturel qu'on oublie et si, si c'est bien fait, en fait, même le cadre, on s'adapte assez rapidement et on l'oublie. Sans parler que le nouveau casque qui vont agrandir ce champ de vision, et du coup, ça va devenir aussi beaucoup, beaucoup mieux. Notamment le Lens 2 qui va être déployé aussi dans le, par les musée, par musée de la Libération. Ce sera mieux techniquement et plus confortable. Donc, une vraie vraie différence en termes d'accessibilité. Donc, Donc, je vous invite à tester. Oui. <rire> J'irai
2: grand plaisir. Une petite dernière question pour Intercity. Alors euh, c'est peut-être une question un peu naïve, mais euh, j'ai pas très bien compris euh, euh, votre valeur ajoutée bah, par rapport à ce qui s'est fait déjà en vidéo mapping sur les monuments ou sur euh, enfin, ce qui s'est fait à Notre-Dame ou c'était peut-être vous, je sais pas, ce qui, euh, la fête des lumières de Lyon, enfin ce qui existe déjà. Que, vous simplifiez les process pour que ce soit très simple pour, pour tous les acteurs
5: donner, Nous on travaille sur la plateforme qui donnera l'accessibilité à des concepteurs lumière vert pour faire de l'éclairage. Vraiment, c'est ça le, le concept. Évidemment, on parle de sources qui sont vidéo majoritairement. On parle, nous, plutôt de lumière hybride parce que c'est de mélanger les deux. Et C'est une plateforme dans laquelle il y a de la simulation, il y a de la gestion de scénarios, il y a de la gestion de, de flux, il y a de l'interactivité sur du, des, 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 du, du flux Internet, sur, de, de, sur du public, sur d'autres applications, des choses comme ça. Donc, on est vraiment dédié à, à cette partie-là. Euh, la partie... Euh, Vidéomapping étant très très proche, je suis d'accord. Euh, là, il y a aussi un côté pérenne de l'installation. Euh, on parle d'une plateforme qui est, quand le client se met dessus, euh, il s'engage pour 5-6 ans d'exploitation, et nous de maintenance, et, euh, etc. Et on aborde déjà en ce moment les, les, un nouveau processus c'est le l'AS, Lumière as a Service, où on pourrait s'associer à des installateurs pour que l'ensemble soit payé à l'utilisation en vérité et y compris pour les concepteurs qui en fonction de l'utilisation de tel ou tel concept d'éclairage à tel et tel moment sont rémunérés aussi là-dessus il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de choses derrière à gérer et alors pas pour tous les sites, pas dans tous les pays euh, il faut qu'on s'associe à ça et de la même manière sur la maintenance on parle de choses pérennes on a besoin de choses qui remontent très vite sur des équipes déjà en place qui ne connaissent rien à la vidéo mais qui veulent qui, qui, qui doivent voilà on, on amène un outil vidéo dans un dans l'espace-lumière. Voilà, c'est pas l'inverse.
2: Bonjour, Jordan Abou à Paris Match. Je m'adresse à Madame Singor, On travaille avec le Centre des Monuments Nationaux sur un projet qui va aboutir bientôt sur la Villa Cavrois, en réalité virtuelle. Je voulais vous poser une question, parce que, effectivement, d'ailleurs, merci pour ce, ce bel exposé. Et cette association qui existe entre les startups et le Centre des Monuments Nationaux, est-ce que dans votre modèle d'innovation, vous intégrez donc sur le long terme peut-être une triple association avec des journalistes qui, qui racontent les histoires Voilà, je voulais savoir si vous...
1: Bien sûr, <rire> on s'autorise tout. Euh, euh, oui, on part toujours, euh, encore une fois, de l'opportunité d'une rencontre et l'intérêt d'un partenariat qui est construit. Euh, en effet, euh, même... Enfin, à, à deux ou trois, enfin je, euh, selon la manière dont on perçoit euh, ce, ce réseau. C'est-à-dire, c'est en tout cas euh, euh, l'intention euh, d'une du, du, entreprise qui rencontre euh, la problématique d'un site d'un site, et euh, en association avec une, une expertise aussi en général. Euh, là, par exemple, dans le cas d'Intensity, euh, il y a effectivement euh, euh, plusieurs monuments, d'ailleurs, qui sont très intéressés, qui, qui, qui candidatent. Alors, chacun parfois pour des motifs d'ailleurs différents, ce qui donne autant d'occasions de, de tests à la start-up. Euh, ce travail se faisant en lien donc, avec Intensity, mais aussi en l'occurrence la direction de la conservation des monuments, des collections et des monuments au CMN, qui est la direction qui opère la ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage donc vraiment tous les travaux donc c'est souvent c'est des discussions tripartites euh, donc euh, voilà donc la pertinence d'un projet euh, y, y compris après en termes de conditions de d'expérimentation parce qu'on peut avoir euh, euh, on, on peut être tous convaincus de l'intérêt de tester euh, Tel, tel projet, mais que, simplement les conditions ne sont pas rassemblées, ça peut être des conditions météorologiques, <rire> on a beaucoup de monuments en extérieur, donc euh, voilà, où les conditions financières ne sont pas euh, là, c'est d'ailleurs pour ça, sur cette deuxième euh, euh, promotion que nous avons intégré le principe d'une bourse, ce qu'on n'avait pas fait sur la première euh, promotion et on, est, on a été à l'écoute des des retours d'expérience des startups. Donc cette année, euh, on, on va essayer d'accompagner dans la mesure de nos possibilités, enfin de contribuer, de participer aux coûts d'expérimentation, euh, parce qu'on a conscience que ben, voilà, pour un certain nombre de start-up, euh, il y a des coûts spécifiques au lieu d'expérimentation qui ne sont pas amortissables euh, dans la durée. Donc on, on veut participer de, de cet effort-là. Euh, donc euh, oui, un projet qui associerait des euh, je dirais des créateurs, des producteurs de contenu qui soient euh, issus de la presse euh, ou de tout autre univers, dès lors qu'encore une fois il y, a un, il y a une pertinence de, de prise de contact et d'opérationnalité du projet avec un monument, bien sûr, il faut... Il faut candidater pour la prochaine promotion. Mais comme vous l'avez dit, il y a aussi, au-delà de, de l'incubateur et euh, au-delà avant-après, enfin, je ne sais pas comment le dire, d'autres manières de, de collaborer avec le, le CMN. L'incubateur pour nous, c'est vraiment un, un espace, je dirais, un peu de liberté, de prise de risque partagée euh, qui nous permet de travailler sur des projets qui sont très amont. Mais après, il y a plein d'autres manières de collaborer avec le CMN, peut-être le, 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 le cas en ce qui vous concerne, dans des logiques, alors là, évidemment, plus encadrées d'un point de vue juridique, ça va être une logique de marché public. Le CMN publie un marché et va chercher un prestataire qui va répondre à ce marché, ou va, comme je disais tout à l'heure, aller chercher un concessionnaire qui va ensuite opérer un projet ou une activité dans, dans un monument, ou via des formes... partenariales, mécénales, etc. Mais là, on est dans... Euh, ça, pour nous, cela concerne des, des projets qui ont déjà atteint une maturité et on est là face à un, un, un client ou un partenaire. On est dans une logique de, 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 de marché. On n'est plus dans, dans l'expérimentation. Voilà. Mais évidemment, il y a un continuum autant que possible entre, entre les, deux, euh, les deux phases.
6: Euh, bonjour. Alors du coup, moi, la question que je me posais, c'était plutôt vis-à-vis -vis des dispositifs qui travaillent sur euh, l'expérience du visiteur, l'expérience avec l'histoire, l'immersion, etc. Il me semble que, bon, c'est des dispositifs qui, moi, m'intéressent beaucoup, mais il me semble qu'on ne peut les apprécier que dans le cas où on va peut-être réguler l'affluence des visiteurs. Par exemple, dans la vidéo qu'on a vue euh, dans le bunker, il y avait deux visiteurs comment est-ce qu'on envisage, du coup, si on généralise ce, ces dispositifs-là, comment est-ce qu'on envisage la régulation des visiteurs Qu'est-ce que ça implique en termes d'accessibilité des monuments, des musées, etc. Euh, est-ce qu'il faudra, par exemple, s'y prendre six mois à l'avance pour réserver Est-ce que ça veut dire que le prix des visites va monter et que, du coup, on aura quand même une accessibilité, par ailleurs, réduite pour certains publics Comment est-ce qu'on envisage, du coup, ces évolutions-là par rapport à l'accessibilité justement de, des musées et des monuments. C'est un problème, hein. c'est crucial.
4: En fait, c'est un problème et une solution. Ça dépend comment on prend, le, enfin, quel, quel est l'objectif. Donc effectivement, pour nous, là, dans, dans ce cas-là, par exemple, c'est par groupe de 10. Mais bon, le lieu, si, le lieu est fait de telle sorte que de toute façon, en mettre plus, ça, ça nuirait même à une visite traditionnelle. Les gens ils se bousculeraient dans ce bunker, ça ne serait pas intéressant voire même peut-être dangereux je okay, sais au, pas. Niveau sécurité, ouais, au niveau sécurité ils ont une limitation donc pour, quelque part ce, ce lieu là pour ce type d'expérience c'est un peu le cas idéal parce que de toute façon par sa nature il ne peut pas accueillir plus de monde à la fois après effectivement il y a des, des musées comme Louvre comme, ou des lieux comme Versailles voilà, qui accueillent des, des milliers de gens par l'heure et, et donc là c'est une autre approche euh, et après c'est un choix de, de, je dirais, de, 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 de ce qu'on propose aux visiteurs et donc si on vous propose une expérience qui a une valeur ajoutée et où, effectivement, il faut avoir une expérience plus personnelle parce qu'on a besoin d'espace autour de soi pour, pour vivre une expérience, bah forcément, ça limite le nombre de visiteurs. Si on, veut être, si on est dans un groupe de, de 20, euh, forcément, on va écouter le guide. Donc, en fait, c'est un choix aussi de, de lieu. Quel type d'expérience il veut proposer aux visiteurs? Donc, quel objectif? Est-ce que c'est de passer un maximum de monde? Est-ce que c'est de proposer une expérience avec plus de valeur? Voilà, donc ça, c'est les, les lieux et chaque lieu, en fait, il a ses propres objectifs et donc il euh, n'y a pas une solution. Euh, évidemment, les dispositifs vont être plus, euh, je dirais, euh, ils vont baisser en termes de coûts. Donc ça va se démocratiser quoi qu'il arrive et donc il y aura plus de casques, qui auraient augmentée dans quelques années, c'est sûr. Euh, donc les, les visites vont s'adapter. Après, c'est vraiment les lieux et leur politique d'accueil qui, qui doit décider ça, y compris le prix d'entrée de, ou pas. Donc ça, chaque lieu aussi a sa propre politique. En France, c'est différent qu'en qu l'étranger aussi. Donc voilà, il y, a, il y a plein plein de paramètres qui, qui gèrent ça.
1: Oui, je, je complète. Effectivement, c'est d'excellentes questions qu'on se pose tout le temps, et, et c'est bien l'enjeu de, des expérimentations justement euh, dans un cadre délimité dans le temps euh, peut-être plus facile aussi à, en termes de communication vis-à-vis -vis du public parce qu'ils participent ils se sentent partie prenante de cette expérience euh, justement de tester la question de l'ajustement du dispositif au flux de public euh, selon les pics aussi parce que même dans un monument il y a des, des jours creux, des jours pleins il y a des saisonnalités etc euh, de tester le modèle économique, de tester euh, euh, l'articulation entre le dispositif Innovant, et ce qu'on disait tout à l'heure, la, la médiation, la part de médiation humaine aussi. Euh, voilà. Et euh, c'est précisément euh, autour de ces sujets, d'ailleurs, qu'on qu travaille avec, euh, avec RIDCAST. Il n'y a, a pas de solution, enfin, en tout cas, pour ce qui est du, 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 du CMN et du sans monuments, il n'y a aucune solution euh, euh, transposable directement. Voilà, ce qui est une vraie question pour les startups. C'est-à-dire comment on peut amortir un dispositif si en réalité, à chaque fois, on doit et produire des contenus particuliers, puisque en général, en rapport avec l'histoire du monument, et dans un cadre d'exploitation qui change chaque fois.
4: Mais aussi, juste pour, pour, pour finir, que je pense que, et du coup, nous, le but, ce n'est pas de remplacer l'offre existante. Donc, nous, ce notre vision, ce n'est pas de dire maintenant, il n'y aura que des expériences sur réalité augmentée, il n'y aura plus besoin... De de guide, il y aura un peu besoin de médiateur, c'est pas ça, c'est une, une valeur ajoutée, donc c'est une nouvelle expérience pour un public qui souhaite faire ça, qui est forcément limité, de toute façon, tout est limité, même, même le Louvre, au bout d'un moment, il, il est limité. Donc euh, c'est juste une question de stratégie, comment avancer et améliorer l'offre, tout en gardant aussi l'offre existante, et, et faire un bon équilibre entre les deux. Merci. Et bonjour, euh, bon, une question en plus pour euh, Créacast. Euh, bon, je n'ai pas vu euh, l'expo, mais c'est vrai que ça donne envie d'y aller. Et je me pose une question au sujet de la sécurité euh, par rapport à, au casque de réalité virtuelle. Comment vous gérez je, je crois qu'il y a une dizaine de personnes qui sont, on, on les voit dans le film, qui se déplacent, etc. Euh, je n'ai pas idée comment vous gérez le, la, la sécurité par rapport à ça. Donc, euh, en fait, il y a une médiatrice, enfin, un médiateur qui, qui est à l'entrée qui s'occupe vraiment d'installer de, 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 les casques sur, sur, sur la personne et donc de récupérer les casques et mettre à charger. Et qui est là aussi pour expliquer le contexte de, au début. Et c'est très important parce qu'en fait, c'est vraiment cette personne-là qui qui garantit le bon déroulement et la sécurité et que l'expérience se passe bien et que les gens apprécient. Mais les il... gens peuvent se déplacer En fait, c'est au début de l'expérience, donc avant de rentrer dans le lieu, donc, il y a une porte, ancienne porte, donc ils installent le casque et après ils sont guidés complètement par le système virtuel. Donc il y a aussi un guide virtuel qui les accueille, le soldat, qui les guide dans, dans le lieu. Donc une fois l'expérience a démarré, il n'y a plus besoin de médiateur, par contre il est important avant et après pour que ça, ça démarre bien en fait. Donc aucun risque de télescopage physique Non, euh, non euh, euh, tu vois, tu, tu vois ce qui se passe Oui, et c'est en fait ah, l'avantage la, des réalités mixtes, des réalités augmentées, et vous l'avez vu dans la vidéo, et on n'a pas fait le, la différenciation avec la réalité virtuelle. En fait, la réalité virtuelle, c'est un casque qui est complètement fermé, et donc vous ne voyez pas la réalité, vous voyez que les images virtuelles. Et donc c'est plutôt adapté à être assis, et donc fait une expérience plutôt solo, qui est très immersive, la différence, la réalité mixte, en fait, vous voyez tout ce qui vous entoure. Donc vous voyez les personnes qui font la visite, vous voyez les lieux, et vous voyez les hologrammes qui sont dans D'accord, le... donc ma question n'a pas de sens. Voilà, non, enfin si, parce que, en fait, c'est pour ça que c'est des nouvelles, nouveaux termes, en fait, ils ne sont pas connus par, par tout le monde, c'est normal, c'est nouveau. Du coup, on parle de la réalité virtuelle, et en fait, il y a plein de choses différentes dedans, et réalité mixte, réalité virtuelle, sur téléphone, sous casque, il y a plein de différences, donc ça va venir, et donc, plus vous expérimentez, bah vous comprendrez aussi, Enfin, vous verrez la différence.
5: Je voulais savoir un petit peu le, la périodicité des, des rencontres avec les, les, les musées qui, qui, du, du CMN. Comment, comment ça se passe Est-ce que c'est sous forme de workshop enfin, Un peu concrètement, comment, comment les choses se déroulent au fil de l'année
1: alors, euh, en fait, c'est vraiment euh, organisé euh, selon le, 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 le rythme de l'expérimentation. De Alors, il y a après euh, le choix des, des équipes en juin. Bon, il y a quand même un moment un peu festif euh, tous ensemble euh, pour euh, pour commencer à créer une communauté parce qu'il y a cet effet-là aussi qui est intéressant de, de communauté qui grandit d'ailleurs d'une saison sur l'autre. Et je pense que euh, les échanges entre pairs, hein, entre start up, euh, c'est quelque chose d'essentiel, de, hein, parce qu'au fond les problématiques sont quand même souvent euh, les, les mêmes, même si après euh, appliquées à des cas euh, très différents, et qu'il se passe beaucoup de choses et que voilà. donc nous on essaye de, de mixer des moments comme ça euh, collectifs et des moments, euh, des moments plus individuels, où là on va travailler avec euh, chaque start-up en fonction de ses, de ses besoins, de ses enjeux. Donc En début euh, d'incubation en septembre, donc après l'été, on fait une sorte d'entretien avec euh, euh, des correspondants qui vont suivre ensuite la, la start-up pendant toute son incubation au CMN euh, et qui ont des expertises euh, métiers particulières euh, pour vraiment discuter, on prend le temps une heure, une heure et demie, deux heures pour discuter de, au fond de ce que la start-up attend euh, de cette année d'incubation euh, avec quoi veut-elle sortir au fond euh, quels vont être ses critères d'évaluation du succès de, de cette incubation et puis nous de notre côté, on va exprimer aussi nos, nos attentes, nos souhaits, nos, 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 nos problématiques euh, euh, autour euh, du sujet pour... Euh déterminer un premier cadre de, 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 de travail. Euh, partant de, des conclusions de cette première euh, séance d'échange, nous, on va ensuite, euh, euh, je dirais, porter un peu la, porte, la bonne parole auprès des, des monuments du réseau pour euh, susciter des, des envies. Et donc, il y a aussi un processus, d'une certaine manière, de candidature interne qui est favorisé auprès des équipes des monuments et qui est géré euh, euh, par la, la mission stratégique prospective et numérique et au sein du CMN est vraiment l'entité qui. Qui, euh, qui pilote euh, tout ça. Euh, et ensuite, on va faire un, un croisement entre euh, les, les candidatures euh, des monuments qui vont dire, euh, euh, moi j'ai envie de travailler avec Internet City, j'ai envie de travailler avec Redcast, et euh, les, les souhaits des startups. Donc, euh, on va ensuite organiser une séance au cours de laquelle on va, et on en est là aujourd'hui, enfin un peu après, on va euh, proposer des mariages, <rire> des mariages d'expérimentation entre monuments et start-up. Et là, on, on voit finalement que très souvent, il y a plusieurs monuments euh, pour une start-up parce qu'encore une fois, il y a plusieurs cas de, de tests. Euh, une fois ces mariages euh, réalisés, définis, eh bien, la, le, le temps de l'expérimentation va pouvoir se mettre en place, avec euh, cette année un point nouveau qui est, je le disais tout à l'heure, l'attribution d'une bourse qui va amener les startups aussi à euh, euh, établir un budget euh, dans lequel, euh, au, auquel le, le CMN va, va contribuer euh, partiellement. Puis après, on sera dans le temps du déploiement de l'expérimentation, puis du bilan de l'expérimentation. Et puis, euh, en complément de, de, ce, de ce fil rouge de l'expérimentation, il y a aussi tout ce qui relève des formations euh, qui sont proposées par euh, les agents du CMN aux startups. En général, ce sont des formations collectives. J'évoquais euh, le temps euh, consacré aux, aux, aux aspects juridiques. Euh, il y a également un temps euh, qui s'est déjà déroulé, qui a été consacré aux problématiques de communication, de marketing. Euh, voilà, Et puis aussi en fonction des, des, des souhaits euh, des équipes, on peut euh, nous ensuite essayer de mobiliser en interne euh, bah des experts qui vont euh, euh, consacrer une heure ou deux à parler de leur métier et échanger avec, euh, avec les équipes.
0: chose aussi euh, euh, c'est qu'il euh, n'y a pas de concurrence vous ne mettez pas les, les sociétés en concurrence c'est à dire que vous n'allez pas prendre par exemple deux sociétés qui font des podcasts ou deux mm -hmm. ce... ça c'est oui, très aussi, important donc, au niveau de l'ambiance la, enfin, oui, oui, euh, oui dans la sélection
1: c'est vrai que on veille à mmh. oui, préserver, c'est important, un état d'esprit j'espère de
0: oui, euh,
1: d'échange, de, de, euh, euh, de collaboration et pas de, mmh. de, de concurrence interne concurrence. évidemment Donc, euh, euh, on va travailler sur des définir des formes un peu de verticales de, qui correspondent à des, euh, euh, des, des typologies de d'innovation qui nous intéressent particulièrement, et on va s'employer à choisir une start-up sur chacune de ces verticales, en effet, pour euh, favoriser autant que possible l'entraide et, et l'échange. Oui, ça c'est un principe important qu'on qu se donne, et puis bon, on ne l'a pas dit, mais euh, tout simplement aussi de pouvoir évaluer... Euh, enfin, évaluer. Euh, de travailler sur les, les valeurs qui nous sont, euh, qui nous sont communes. Euh, voilà, je pense que quand, quand on est entrepreneur dans, dans la sphère culturelle et patrimoniale, euh, effectivement, on, on est aussi euh, au-delà de l'intérêt de sa propre société, euh, euh, voilà, traversé par, euh, euh, par des valeurs euh, euh, plus sociétal. Voilà. Euh, il est important aussi, au moment de l'évaluation des dossiers, des pitchs, de, de sentir ça, hein, cette envie aussi d'être partie prenante d'une communauté et d'être prêt aussi à euh, voilà, s'ouvrir aux autres. Juste sur, sur la question de la
3: concurrence, euh, il faut quand même se dire que la plupart des structures, euh, des institutions culturelles, etc., patrimoniales, elles n'ont pas non plus un budget euh, extensible et donc, euh, si elles achètent RealCast, elles n'achèteront pas euh, Intensity ou euh, Aken. Donc, en fait, euh, pour de vrai, la concurrence, elle existe, bien sûr, mais... Euh il faut juste la prendre de façon stimulante et de se dire qu'en fait, on est dans un écosystème qui est vivant. Et, euh, et pour le coup, euh, l'année précédente, ceux que mes yeux ont vu ont travaillé autour des, de projets sonores et c'était plutôt très intéressant euh, de venir euh, toutes, les, toutes les deux, euh, ces, ces deux boîtes, euh, de venir euh, confronter notre façon de travailler, euh, aussi notre façon d'aborder le marché, etc. Et En fait, il voilà, y a une très, très bonne ambiance dans les promos et c'est super, mais euh, en fait, euh, on, on est quand même là pour... Euh, on est quand même là pour bosser et puis pour vendre nos solutions. Donc, il euh, y a quand même une réalité économique derrière tout ça. Quoi.
1: Oui, après, dans, dans le cas du CMN, on pas, en fonction des innovations, on ne parle pas des mêmes budgets. Il n'y a pas forcément de concurrence directe. En Washington City, et un projet Rilka, c'est deux budgets totalement différents. Donc, il n'y a pas de, de concurrence. Et puis après, euh, on ne travaille pas sur le court terme d'un an. Enfin, ce qu'on dit là, c'est qu'on construit une communauté euh, qui va grandir euh, dans, dans les années qui viennent. Donc, euh, euh, en tout cas, pour ce qui est du CMN, il y a des budgets qui sont attribués euh, chaque année, il y a des budgets qui sont euh, pilotés au niveau du siège, il y a des budgets après euh, euh, des monuments eux-mêmes, enfin voilà, donc il y a une diversité de, de cas de figure euh, en fonction des innovations et des projets dont on parle, euh, voilà, après comme toutes les institutions culturelles, bien sûr, et, et privées, on travaille sur des budgets contraints, mais ça n'empêche pas de, 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 varier, de varier les, les, les achats publics. Merci. Merci. Je vais
0: remercier nos intervenants.